0: Qu'est-ce que c'est Coucou, du moi <rire> Oh merde Eh ben mes cadets, eh ben mes frères, ça commence bien Salut à tous et bienvenue sur Pop Stories, les histoires de la pop culture. Si vous voulez creuser, surtout n'hésitez pas, faites le tour, il y a d'autres épisodes. Bienvenue à tous Et le spectacle continue On a plus ou moins tout dit sur cette série mythique des années 60 présenté par un homme à la cigarette, et non pas celui d'X-Files, et dont la musique nous reste encore en mémoire, s'il est indiscutable qu'elle a aujourd'hui un peu vieilli, elle n'en reste pas moins un monument télévisuel de ce que l'on redécouvre. Avec le même plaisir et quasiment la même admiration, on va partir aujourd'hui dans la quatrième dimension. C'est une série télévisée américaine de science-fiction en 138 épisodes de 25 minutes et 18 épisodes de 50 minutes. C'est créé par Rod Serling et diffusé entre le 2 octobre 59 et le 19 juin 64 sur le réseau CBS. Rod Serling était un auteur, un vrai, de ceux capables de créer un univers très personnel sans pour autant laisser qui que ce soit de côté, sachant rassembler au-delà du simple registre fantastique par l'habileté de son propos et son regard très juste sur notre société. Tout ça à l'image, bien sûr, de certains coups de théâtre parfois réjouissants. C'est une race de gens pas plus grands que des fourmis Oui, et ils sont organisés comme nous. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des saisons, nous sommes en terrain connu et il est peut-être alors moins facile de nous émerveiller devant chaque épisode, mais qu'importe, on ne voit pas le temps passer tant les récits parviennent constamment à se renouveler. Je crois peut-être que je vais me gêner je suis un être supérieur, un ange qui tombe droit du ciel. Je vais pouvoir enfin tout dominer, tout dominer, tout. Je suis leur Dieu. C'est une anthologie d'histoires fantastiques, étranges, énigmatiques, dont le but était, comme le disait son créateur, de frapper le téléspectateur et de choquer par la chute toujours inattendue, surprenante et singulière de chacune de ces histoires. Contrairement à ce que l'on a toujours pu penser, chaque épisode n'est pas indépendant. Mais ça nous sera révélé qu'à la toute fin, désolé pour le spoil. La série ne compte aucun personnage récurrent, sauf le narrateur, Rod Serling lui-même, qui apparaît à partir de la deuxième saison. La plupart des épisodes présentent un ton pessimiste que l'on peut assimiler à une critique de la société américaine de l'époque. Cette série a été tournée entièrement en noir et blanc, dans un environnement plutôt contemporain, même si quelques épisodes ramènent le spectateur à l'époque du western ou le transportent directement dans le futur. Vous pénétrez dans cette salle à vos risques et périls, parce qu'elle vous conduit dans le futur. Un futur pas forcément le nôtre, mais qui pourrait l'être, car il met en scène un monde qui plonge ses racines dans un type de société dont nous avons connu bien plus d'un exemple les histoires utilisent très peu d'effets spéciaux, peu de scènes à grand spectacle, peu de violences crues et pas de sexe. À quelques exceptions près, les acteurs incarnent l'Amérique des années 50 avec les costumes chics, les tailleurs de qualité, le visage bien rasé, les cheveux courts pour les hommes et bien attachés pour les femmes, et avec des manières courtoises. Toute la tension est contenue dans l'histoire elle-même, son atmosphère, le rythme de la mise en scène et l'utilisation de la musique. Au niveau politique international, la guerre froide influence la vie des Américains et le risque de la guerre mondiale. Certains épisodes parlent de l'exploration spatiale des extraterrestres dès la première saison, alors qu'il faut se souvenir… Au début de la série en 1959, l'humain n'a même pas encore été envoyé dans l'espace. Pendant que tu essayais de réparer les moteurs de la fusée, j'ai établi les premiers contacts. Tout le monde se souvient de l'intro, avec les textes de présentation de chaque épisode qui sont très nombreux, même dans la version française. Rod Serling est doublé par Guy Chapelier, qui plus tard a entre autres été la voix de Sam Beckett joué par Scott Bakula dans une autre série culte, Code Quantum. Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps appelé « code quantum ». À l'époque, personne n'avait relevé, mais dans le texte d'introduction en version originale, Rod Serling dit « The Fifth Dimension », la cinquième dimension. Alors qu'en France, on s'est arrêté à la quatrième. Attention, vous allez être projeté dans la quatrième dimension. En fait, l'accroche originale de The Twilight Zone, la quatrième dimension en français, est qualifiée The Fifth Dimension, littéralement cinquième dimension, selon la théorie de la relativité développée par Einstein. La quatrième dimension ne désigne que le temps. Or, la zone crépusculaire recouvre un concept plus vaste que le temps lui-même. D'ailleurs, c'est l'expression qui est utilisée aussi par l'US Air Force pour désigner l'instant précis où un avion est incapable de voir la ligne d'horizon alors qu'il est en phase d'atterrissage. Ok, je vois qu'il y en a deux qui dorment au fond de la classe, enchaînons. Le scénariste principal est Rod Serling lui-même. Son contrat avec CBS lui impose l'écriture de 80% des épisodes. Il en écrira seulement 92 sur les 156 et ne respectera donc pas son contrat. Je ne savais pas, quand j'y parviendrais, comment je réagirais qu'est-ce que je ferais si j'allais boire ou rire ou me saouler à mort Je ne le savais pas. Cette série, pour l'époque, était un chef-d'œuvre du genre science-fiction fantastique, avec cette musique typique qui nous faisait tourbillonner dans l'aventure et dans dans le suspense. Donc, c'est en noir et blanc, mais la quatrième dimension est une série qui, à l'époque, quand je l'ai découverte, m'avait marqué et qu'on n'oublie pas. Vous êtes obsolète, Monsieur Wordsworth. The Twilight Zone se voulait d'abord concurrente de Alfred Hitchcock présente, programmée à la même heure sur une autre chaîne. Quelle claque ça a été cette première saison Dès ce premier épisode où l'on suit un homme qui erre dans une ville semblant abandonnée, le ton est déjà donné. Une atmosphère lourde, intrigante, pesante, parfois légère, d'autres fois plus grave mais souvent prenante, les réalisateurs rentrent assez vite dans le vif du sujet, présentant d'abord une situation normale avant qu'un élément étrange intervienne et mette les protagonistes dans des situations souvent compliquées avec divers obstacles à la clé. Le moment est venu pour cet homme de voyager en un lieu inconnu et obscur. Et nous qui allons l'observer sommes invités à partager ses émotions et ses errances. Créée et présentée d'abord en voix off dans la première saison par Rod Serling, elle présente une nouvelle histoire à chaque épisode avec des protagonistes différents et entrant dans le fantastique et ou la science-fiction à chaque fois. Une atmosphère lourde, intrigante, pesante, parfois légère, d'autres fois plus grave, mais souvent prenante, nous menant régulièrement dans des situations surprenantes et bien trouvées. Les thèmes fantastiques sont souvent utilisés pour mettre l'homme face à sa solitude par des éléments inexplicables, des villes désertes, endroits parallèles, des apparitions, et la façon dont les personnages vont tenter de percer le mystère de cette nouvelle dimension. C'est fou comme à partir d'une situation simple, il aller loin sans devenir lassant, toujours avec un intérêt constant et une atmosphère forte. N'hésitons pas à entrer dans la science-fiction, mêlant même parfois le western. Cette série aborde le fantastique sans excès, préférant vraiment se concentrer sur les personnages et la dimension humaine plutôt que le spectaculaire. Oh, je vais bientôt me réveiller, je le sens. Je me réveiller. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'effets spéciaux ou de laser ici. Rod Serling préfère jouer avec le mystère et une atmosphère ambiguë ainsi que sur la l'intelligence du spectateur en usant de la science-fiction et du fantastique comme d'un fond pour analyser la société de l'homme pouvant facilement contourner la censure vu comment ce genre était considéré comme mineur à l'époque. Mais il arrive un moment où un homme est complètement écœuré d'être mené par le bout du nez. Ici, il s'attaque à des sujets brûlants. À l'image de la peur du nucléaire, de la conquête de l'espace et plus généralement de la nature humaine, sa cupidité, ses ambitions ou encore son égoïsme, il stimule l'imaginaire du spectateur sachant ne pas se faire démonstratif et en laissant le mystère planer le long des épisodes proposant plusieurs pistes et ce avec une très grande efficacité grâce à une écriture de qualité. Il a dit également que tu pourrais l'avoir à présent, mais que si jamais tu avais le malheur de t'approcher de Satan, il bondirait afin de t'attraper. C'est aussi par son cadre que la série est intéressante, mettant en avant la vie et le code de la famille américaine moyenne des années 50, tout comme les mœurs, les modes et les styles de vie. Si sur les 36 épisodes c'est parfois légèrement inégal, l'ensemble reste vraiment de qualité sachant très vite nous intéresser aux personnages et aux situations qui vont en découler. La réalisation est assez classique, souvent méconnaissable d'un réalisateur à un autre, sachant bien mettre en avant les personnages et les éléments fantastiques pour nous faire passer par tout un éventail d'émotions et en mettant de l'attention au bon moment. En général, tourné dans des décors de studio, les reconstitutions sont bien faites et exploitées, mettant bien en valeur le cadre de cette vie américaine. Dès la première saison, c'est excellent de qualité, inventif, brillant, intelligent, sachant user des thèmes du fantastique et de la science-fiction pour divertir tout en analysant la société de l'homme et ce sans lourdeur ou excès, avec une atmosphère prenante et ambiguë, sachant nous faire passer par tout un éventail d'émotions. Il faut reconnaître que la science-fiction d'aujourd'hui doit beaucoup à cette série véritable laboratoire scénaristique qui révolutionna le paysage télévisuel et a fait rêver des générations de Twilight Zone Art. Vu le nombre d'épisodes, la série est inégale, mais certains sont de vrais bijoux et les thèmes abordés sont toujours révélateurs de la conscience sociale, et politique et de la dimension psychologique de son créateur. Il était vraiment désolé de ne pas vous avoir descendu. Et il a dit aussi que Pinto allait bondir pour l'attraper. Vous savez où il se trouve « Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre là-bas. » Dans la quatrième dimension de la conscience, ou de l'inconscience, les seules limites sont celles de l'imagination, et les scénaristes n'en manquent pas. « Mais je n'ai pas envie de sombrer. Tu sais que quand je me mets à souffler là-dedans, je peux les faire pleurer. » La série a vu passer un grand nombre de noms tout aussi prestigieux les uns que les autres. En voici quelques-uns, des stars, déjà en place et d'autres à venir. Par exemple, il y avait Ida Lupino, qui avait même tourné aux côtés de Jean Gabin dans La péniche de l'amour en 44. Il y avait également Burgess Meredith, qui plus tard a surtout été connu pour son rôle de Mickey, l'entraîneur de Rocky Balboa. « Rocky, arrête Arrête Rocky, arrête Bon sang, tu me rends fou C'est pas du travail, c'est de puisque puisqu'il était en porte-info » Il y avait également Roddy McDowell, que l'on a pu retrouver aux côtés de Charlton Heston dans les premières versions de La Planète des Singes au cinéma en 68. « Messieurs les juges, mes arguments sont simples. Ils ont pour base le premier article de notre foi, où il est dit que le Tout-Puissant a créé le singe à son image. Et tellement d'autres sont apparus dans la quatrième dimension, même le grand Buster Keaton. Mine de rien, la quatrième dimension est encore aujourd'hui considérée comme étant l'une des meilleures séries de tous les temps. Si après tout cela, vous n'éprouvez toujours pas la moindre envie de faire connaissance avec ce voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, c'est que mon podcast est un sacré échec, car malgré quelques réelles imperfections, la quatrième dimension est d'une habileté, d'une intelligence et même parfois d'une poésie rare. C'est le fantastique dans ce qu'il a de meilleur. Et si vous n'aimez pas cette série, c'est que vous êtes peut-être déjà dans la quatrième dimension.